0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan tasapainoilua podcastin toista jaksoa. Ihanaa olla täällä puhumassa teille ja aloittamassa näin tätä uutta Suomi-podcastia. Um, tämän jakson aiheena on triggerit, eli tämä sana tulee suoraan englannista. Triggers ja tarkoittaa tällaisia niin asioita, jotka no, suoraan... Jos mennään Google-kääntäjään ja laitetaan sinne, että trigger, niin sieltä tulee laukaista saada aikaan liipaisin. Eli just tällaisia asioita, jotka tavallaan voi laukasta sen syömishäiriön, voi saada tekemään tällaisia syömishäiriöille tyypillisiä asioita, Esimerkiksi bulimaassa vaikka oksentamaan. Ja tänään me käsitellään näitä. Ja äh, mä jaan tässä jaksossa nyt mun henkilökohtaisia äh, trikkereitä sellaisiin asioihin, jotka mulla sai aikaan oireita Ja koko tämän niin sairauden puhkeamisen. Ja toisessa jaksossa käsitellään äh, näitä bediin liittyviä laukaisijoita, mutta... Nyt tänään puhutaan anoreksiasta. No niin, eli aloitetaanpa ensimmäisenä. Mä haluan aloittaa tämmöisestä tosi yleisestä ja sitten mennä tällaisiin vähän tarkempiin. Eli ensimmäisenä puhutaan hieman mediasta ja sen ruokimasta kuvasta. Varsinkin silloin, kun mä oon kasvanut, ollut teini-ikäinen. Mä olen siis nyt 18, eli olen kyllä vieläkin, mutta... Uh, erityisesti silloin kun murrosikä jossain 14-13-vuotiaana alkoi, niin minkälainen oli median vaikutus itsetuntoon, itsekuvaan, kehonkuvaan silloin. Ja voin sanoa, että se ei todellakaan ollut kannustava millään tavalla. Uh, monet varmasti mua vanhemmatkin ja nuoremmat nykyään uh, huomaa sen, kuinka mediassa ollaan aikakausista riippuen. Ihanoitu erilaista vartalotyyppiä, erilaista, erilaisia hiuksia, erilaisia, niin erilaisia kauneusihanteita. Ja silloin kun mä vartuin, niin tää mahdollisimman laiha oli mahdollisimman arvokas, niin sanotusti. Nykyään mä oon tosi onnellinen siitä, että mediassa enemmän korostetaan sitä, että kukaan ei ole täydellinen. Että kaikilla on näitä ää, epävarmuuksia ja sulla ei tarvitse olla semmoista lautavatsaa tai pönkkävatsaa, jotta sä olisit jotenkin arvokkaampi tai epäarvokkaampi kuin muut. Ja se on tosi hyvä asia, että kehitys on mennyt tähän suuntaan, mutta silloin, kun mä olen just tässä epävarmassa ajassa, niin silloin la- mitä laihempi, sitä parempi. Tämä on sellainen asia, joka sai mut erityisesti äh, luisumaan niin sanotusti tuonne anoreksian puolelle, Eli mediassa koko ajan näkyy tällaisia laihoja, ihmisiä näkyy six näkyy ohuita, ohuita sääriä, pieniä takapuolia. Niin sanotusti ruokittiin sitä, että ihmiset tuli mahdollisimman paha olo siitä, että miksi mä en näytä tolta. Ja tämä oli yksi iso trikkeri. Ja kuten sanoin, mä olen nykyään todella onnellinen siitä, että media on menossa... Meillä on todella paljon vaikuttajia, jotka pyrkii menemään siihen suuntaan, että ne eivät näytä pelkästään sitä niin sanottua täydellistä kuvakulmaa itsestään, vaan siellä on myös ne muut hieman epätäydellisemmät kuvat, mutta silti ihan yhtä täydelliset. Sitten semmoinen toinen hieman laajempi asia, mikä vähän liittyy tähän mediaan, on BMI, eli tämä, joka kertoo, Sun pituuden ja painon suhteen ja siinä on tietyt numerot, jotka kertovat, otko oletko sä alipainoinen, oletko se normaalipainoinen, oletko se ylipainoinen. Ja tää oli mulle sellainen todella suuri tarkkailun kohde. Ja mä tarkkailin mun BMI:tä mulla on edelleen sellainen lista, joka mulla on ihan muistona näistä mun ajoista, jossa mä olin katsonut varmaan yli 20 lähteestä mun BMIin ja vertailu, että oliko se sama, ja sehän oli todella matala, mutta mä halusin tietää, että eihän näistä nyt mikään huijaa, mutta onhan se varmasti näin pieni. Ja mulla on edelleen se lista siis tallessa, ja siellä on todella monta lähdettä, mihin mä oon kirjoittanut, mulla on se itse asiassa tässä lähellä, ja kyllä olen katsonut sen ainakin kymmenestä eri, Lähteestä, että mikä tämä mun painoindeksi on ollut. Tämä ajatellut, että hyvä, ei ole liian iso. Ja sehän oli alipainoinen. Joidenkin laskureiden, laskureiden mukaan se oli normaalipainoinen. Ja tämä on just se, että meidän hyvinvointia ei voida mitata tällaisilla laskureilla. PMI kertoo joissakin tapauksissa ihan hyviä juttuja, mutta se ei todellakaan, se ei todellakaan kerro hyvinvoinnista, eikä se todellakaan... Ole hyvä silloin, kun sä käytät sitä anoreettisiin tarkoitusperin. Esimerkiksi niin kuin mä käytin, ää, todella pakkomielteisesti. Todella pakkomielteisesti. Et jos sulla on nyt tällaisia, että sä esimerkiksi miljoonasta eri BMI-laskurista käyt kattoa oman painon, onko se nyt varmasti tämä OK-paino, niin yritä, yritä päästä siitä irti. Se ei tee sun oloa yhtään helpommaksi. Se vaan pahentaa asioita. Ja... Mäkin varmaan heittäisin tämän lapun pois, jos mä en halus pitää sitä hyvänä muistona. Mutta unohtakaa BMI, jos kärsitte syömishäiriöstä. Sitä ei tarvitse tuijottaa. BMIstä päästäänkin muihin ihmisiin. Ja kuten kaikki varmaan arvaa, muut ihmiset voi syömishäiriöiden kanssa, nyt kun puhutaan anoreksasta, olla hyödyllisiä. Hyödyttömiä, niin sanotusti, ja triggeröiviä. Ja mulle erityisen trickeröivää oli sellainen tapahtuma, jonka mä muistan edelleen. Ja mä oon näin jälkeenpäin pohtinut, että tää on varmaan se, mikä on naksauttanut niin sanotusti mun aivoissa sellaisen äänen päälle, että mä olen liian iso. Ja mä muistan, että mä olin pitosluokalla. Ja mulla oli terveystarkastuskoulussa. koulussa. Mä oon aina ollut normaalipainoinen, enkä ollut stressannut sitä ennen mun painosta yhtään, en siitä mitä mä söin. Söin ihan säännöllisesti hyvin, ei ollut mitään ongelmaa, ei tarvinnut kiinnittää siihen mitään erityistä huomiota. Mutta sitten mä menin tänne terveystarkastukseen ja se terveys, de, terveydenhoitaja sanoi, että sulla on tullut nyt painoa lisää, että on tullut aika niin kuin nopean ajan sisällä. Ja se sanoi vaan ton. Eli periaatteessa ei mitään, että ei saat lihannut ihan hirveästi, tai että nyt sun pitäisi laihuttaa tai jotain tällaista. Mutta jotenkin se sanamuoto, mä oon aina ollut vähän semmoinen yliajattelija, mutta jotenkin toi, että se oli sanonut vaan, että mä olin saanut painoa lyhyen ajan sisällä, niin kuin enemmän kuin ennen, että se tarkoittaisi sitä, että mä olisin lihannut ihan hirveästi. Ja sen jälkeen mut tuli semmoinen mielikuva, että mä oon ihan hirveän iso. Ja tota, mä en tiedä, miten mä oon voinut yliajatella tuon asian noin pahasti, koska mä olin siihen, siihen, siinä iässä, mulosikäinen, totta kai tytöillä kuuluu tulla lainoin, että kuukautisetkin voi alkaa normaalisti ja näin. Niin niin sanotusti tämä pannaus ei ois niinku, mitenkään ollut pahaksi. Et siinä ei ollut mitään, että mä olin edelleen normaali painon siinä ei ollut mitään ongelmaa, mutta siitä sitten kaikki lähti. Ja mä en syytä tätä ihmistä tästä, mutta sanon vaan, että olkaa todella tarkkoja, mitä te puhutte, jos te olette tuollaisessa hoitoalassa. Koska tämä on se asia, joka mulla on laukassut sen äänen. Tai niin sanotusti kuvitellaan, että siellä mun aivoissa on semmoinen nappi. Ja se meni päälle ja se nappi aktivoi mun aivot ajattelemaan, että mä oon liian iso. Ja näin. Mä tälläkin aloittaa, mutta tämä on nyt se, minkä mä seuraavaksi halusin tuoda tähän, eli muut ihmiset. Ja mun, to, mun kohdalla tämä muu ihminen oli terveydenhoitaja. Ää, sitten läheiset ihmiset on myös tosi suurena osana. Ja kun tänään nyt puhutaan tästä trikkereistä, niin valitettavasti läheiset ihmisetkin voi triggeröidä todella pahasti. Mun lähipiirissä, ja näin olen, mä en syytä ketään, mä en todellakaan syytä tästä mun menneisyyden ongelmasta ketään, koska me ei voida sille mitään, mikä meihin vaikuttaa tunnepohjalta paljon merkittävästi. Mutta mun lähipiirissä henkilöt alkoi syömään vähemmän, koska halusin vaan vähän laihduttaa. Ja mä otin sitä esimerkkiä. Ja mun ei olisi tarvinnut ottaa sitä esimerkkiä. Jos joku muu rupeaa laihduttaa, se ei tarkoita, että sun pitää laihduttaa. Ja se ei todellakaan ole mikään must-juttu seurata. Se ei ole mikään trendi. Ja nykyaikana se pitäisi jopa kieltää trendeistä. Siitä ei saisi, niin kun, jos sä rupeat niin joo sä voit pitää sen omana tietona, mutta älä Kerro siitä muille, koska se voi trikkeröidä joitakin todella pahasti. Ja näin mä sanoisin, että läheiset on vaikuttanut myös siihen, mikä on triggeröidä mua. Mutta toisaalta läheiset on myös auttanut. Mutta ähm, jossain jaksossa puhutaan enemmän siitä, mitä läheisten tulisi sanoa, mitä läheisten pitäisi tehdä. Mä en tässä jaksossa sitä nyt avaa, mutta läheiset voi tehdä myös paljon asioita, jotka on itse asiassa haitaksi sille parannemiselle. Esimerkiksi tässä anoreksia tapauksessa voi tuputtaa ruokaa. Mulle tuputettiin ruokaa siinä vaiheessa, kun olin todella pahassa tilassa. Ja se ei tehnyt yhtään mun oloa paremmaksi, yhtään se jopa sai niinku haluamaan syömään vähemmän kuin mulle tuputettiin sitä ruokaa ähm, myös muiden ähm, vitsit niin sanotusti laiduttamiseen, laiduttamiskulttuuriin liittyen on. Vaikuttanut todella paljon. Esimerkiksi tällaiset ilmaukset. Esimerkiksi kun mä olin antorektinen ja mä kuulin, että joku, ihan vitsillään, ei mitenkään pahalla, ei mitenkään mulle suunnattuna, mutta kuulin, että vitsillään heitti, että hän söi jotain pullaa. Ja sanoi, että no tässä pitääkin kunnon tällainen maratoni sitten juosta tämän pullan jälkeen. Ihan vitsillä. Sitten niin sanotusti terve huomautus, semmoinen tavallaan hehe. Heh. Mutta mulla se tuntuu tosi pahalta. Ja se ei edes ollut mulle tarkoitettu se kommentti. Ei millään tavalla. Mutta just tämmönen vitsailu vaihdottamisesta, liikunnasta, kaloreista. Ei, ei, ei. Ne ei kuulu vitseihin. Kalorit ei kuulu vitseihin. Ja va- ne ei kuulu vaikka saisit terve niin sanotusti syömishäiriöstä. Sä et koskaan voi tietää kellä. Mitä ääneä. ääniä. kenellä se syömishäiriöiden nappi, nappi siellä päässä on mennyt päälle. Joten ei vitsailla kaloreista, ei vitsailla niistä urheilusuorituksista, mitä syömisen jälkeen pitäisi tehdä, mikä ei todellakaan ole näin. Mutta jätetään ne vitsit tuonne kauas, missä pippuri kasvaa. Sitten muihin ihmisiin liittyy myös keskustelupalstat, mitä itse luin hyvin ahkerasti. Ää, luin esimerkiksi tällaista keskustelupalstaa, jossa nuoret kysy, laittaa sinne painonsa ja pituutensa, ja sitten siellä se sensori vastaa, että onko normaali painoinen vai ei, pitääkö lihottaa vai laaiuttaa. Ja mä luin tällaisia. Ei todellakaan ollut hyväksi. Sen lisäksi luin tällaisia keskustelupalstoja, jossa Muut anorektiset neuvoivat, mitä pitäisi tehdä, jos on syönyt liikaa yhtäkkiä tai miten vältellä tällaisia tilanteita. Ja parhaassa tapauksessa keskustelu luossa luo alusta, missä voi saada hyviä vinkkejä, mutta tässä tapauksessa se aivan kääntyy päälajelleen. Siitä ei todellakaan ole mitään hyvää ja mua triggeroivat todella paljon lukea, kun joku muu anorektinen kertoo, kuinka se ei ole syönyt moneen päivään tai... Kuinka se oksensi, kun se oli ahminut. Ja ei, niiden lukeminen ei ole. Itse asiassa keskustelupastojen lukeminen viiden muodossakaan ei sovi mun mielestä syömsäädöiden kanssa millään tavalla yhteen. Keskustelupastoista sitten hyppään taas tähän yksittäisiin sanomisiin, jota monet läheiset voi vahingossa ehkä tahallaan sanoa. Ja voin sanoa, että kun mä olin pahasti anorektinen, niin edes se, että mulla niin sanotusti kauhisteltiin, että olenpä mä laiha. Tämmöiset yksittäiset sanomiset, mitä muut ihmiset sanoo, niin se ei auttanut asiaa yhtään mitenkään. Se tavallaan sai mut vielä enemmän kiinnittämään huomiota mun ulkonäköön. Ja tavallaan, kun kaikki muut huomasivat vaan mun ulkonäön, niin mäkin rupesin huomaamaan vaan mun ulkonäön. Ja sen takia... Pitää olla todella tarkka, mitä ulkopuolisena sanoo. Pitää miettiä monta kertaa, varsinkin jos tietää, että ihmisellä on jotain ää, syömisen liikunnan kanssa ongelmia. Niin sanomisia tulee miettiä tarkasti. Sitten kun puhutaan vielä näistä trikkereistä, edelleen siis, niin mulle sellaisia... Trikkereitä sosiaalisen median kautta tuli tällainen ajatusmalli, että ruoka on joko pahaa tai hyvää. Eli tämmöinen mustavalkoinen ajattelutapa, joka, jonka voisi heittää roskakoriin. Nykyään mä oon oppinut sen, että mikään ruoka ei ole hyvää tai pahaa niin sanotusti. Ja mulla on täällä nyt heittomerkit sormista. Ää, on vain ruokaa, jossa on energia sisällöllisesti enemmän kaloreita ja sellaista, jossa on vähemmän. Ja on sellaista ruokaa, joka ravitsee sun kehoa ja toista, joka ravitsee sun mieltä. Ja se, että sosiaalinen media jako niin yksioikaisesti ruoat hyviin ja pahoihin, on trikkeney tosi pahasti, koska se jos sä ajattelet, että jokin ruoka on pahaa ja sä et voi saada sitä, niin yksi, niin kun yksi selittäisesti sun mieli rupeaa haluamaan sitä enemmän. Esimerkiksi mä aloitin miljoona kalk- karkkilakkoa, kun mä anoreksiaan vaihe vaheni. Ja se, että mä kiesin itseltäni karkin, joka on aina ollut mun herkkua, ää, tai suurinta herkkua, niin se vaan sai mut haluamaan sitä lisää. Ja tämmönen rajoittaminen... Ruokien rajoittaminen trikkeroi sillä tavalla, että se, mitä sä rupeat rajoittamaan, niin sitä sä rupeat myös haluamaan enemmän. Ja kun se menee tarpeeksi pitkälle, niin siitä voi tulla muunlaisia ongelmia kuin anorektisia oireita. Siitä puhumme ensi jaksossa tai seuraavassa jaksossa, mutta just tämä rajoittaminen ruoanjako huonoihin ja hyviin ruokiin, sellaisiin mitä saa ottaa ja sellaisiin mitä ei saa ottaa, niin ne ei kuulu terveeseen ajattelutapaan. Sitten mä haluaisin vielä ää, palata siihen, mitä mä vähän niinku siteerasin tota laihdutuslehteen, urheilulehteen että tietyssä ajassa, hyvin lyhyessä ajassa voit li- laihtua tietyn verran. Niin älkää menkö siihen ansaan. Mä oon oppinut tän mun syömishärjoitten aikana, että nyt mä mun valmentaja, josta puhun seuraavalla tai toisella jaksolla enemmän, mutta the long game is the only game. Eli niin sanotusti pitkä peli on se, tai pitkä reitti on se ainut reitti. There is no short game. Eli ei ole lyhyttä peliä, on vaan näitä pitkiä. Lyhyet, lyhyet pelit ei vie sinne, missä sä haluat olla sun tavoitteiden, sun mielenterveyden, sun... Hyvinvoinnin kanssa, vaan se on se pitkä peli, päivittäiset pienet asiat, jotka vie sua kohti terveempää itseäsi. Ei tämmöisiä lyhyitä ää, niin sanottuja skarppauksia, diettejä, vaan pitkä peli, ei lyhyttä peliä. Ja tämä kannattaa muistaa. Tämä on auttanut mua tosi paljon ja Ennen kuin mä tajusin tämän, niin ne sellaiset otsikot, että vain kahdessa viikossa laihdut X ja X verran, niin oli todella triggeröviä. Joten muistikaa, the long game is the only game. Ja tähän voidaan päättää tämä jakso anoreksian triggereistä. Toivottavasti te olette saaneet tästä jaksosta jotain irti. Ja jos sua kiinnostaa kuulla lisää, jos sua... Jos koit, että tämä auttaa, niin paina seuraa nappia, niin mä tiedän, että siellä on joku kuuntelemassa. Moikka!